0: Success präsentiert den Podcast zum im August erscheinenden Buch Der besondere Fleischer. Herzlich Willkommen! Die meisten Metzger verlieren mit exzellenten Fleisch- und Wurstwaren jeden Tag gegen schlechtere Wettbewerber. Deswegen brauchen gute Fleischer nicht nur relevante Produkte, sondern auch eine bewegende Story mit einer kristallklaren Botschaft. Ich bin Philipp Schnieders und ich helfe dir, dein Team und deine Kunden strategisch zu begeistern. Unser Thema heute? Du bist nicht nur Fleischer. Nein, natürlich bist du wesentlich mehr als das. Du bist Ehemann und Vater oder Ehefrau und Mutter, wie auch immer. Und Inhaber von einem Geschäft, und das gleichzeitig macht dich zum Betriebsleiter, zum Hausmeister, Servicetechniker, Feuerwehrmann, Kassierer, Verkäufer, zum Handlanger und Aushilfskraft, zum Fahrer meinetwegen, Bürokaufmann und Buchhalter und gleichzeitig zum Controllingbeauftragten und Personalchef und noch viel mehr als das auch zum Marketing-Mitarbeiter oder Marketingchef deiner eigenen Fleischerei. Und das ist das, was so wenig Fleischer so wirklich dann auch auf dem Schirm haben, Ja, dass es nicht nur darum geht, die Sachen irgendwo herzustellen und dafür zu sorgen, dass der Ablauf irgendwo funktioniert für die Herstellung, sondern dass es da noch ein, 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 ein Quäntchen mehr gibt in Richtung Verkauf, in Richtung Kunden gedacht. Und das ist ein echt spannendes Thema. Schön, dass du dabei bist heute in dieser Episode, denn dein normales Tagesgeschäft wird ja durch ähm, durch durch Passivität irgendwo ähm, geleitet. Ja, das heißt, du bist immer nur durch ähm, in der Reaktion, sagen wir mal. Ja, du reagierst ja einfach nur sämtliche Brände hast du als Feuer, wenn man dann ja zu so löschen, weil es hier brennt, da brennt und da es wieder heiß und ähm, darum musst du dich jetzt kümmern und das ist jetzt gerade mal wichtig und das ist noch viel dringender und ach Mensch und ich komme jetzt so nie, nichts, aber darum muss ich mich jetzt noch eben kümmern, jetzt ähm, hat der Urlaub und der ist krank und ähm, die Maschine ist kaputt und ähm, jetzt muss ich mich aber noch darum kümmern, natürlich, das machst du alles, ja? du bist das Mädchen für alles, wie man dann ja so sagt und ähm, wenn irgendwas passiert, wenn irgendwas Unvorhergesehenes ist, wer kümmert sich drum? Ha? Ganz einfach, du. <lacht> Als gäbe es niemanden anders in deiner Fleischerei. Aber es ist ja so, häufig gibt es ja niemand anders. Insofern alles alles gut. Das zeigt aber nur, dass du immer nur so in der Reaktion bist. Und vielleicht bist du ja auch selber noch in der Produktion beschäftigt. Das heißt, du kennst deinen, deinen Tagesablauf. Du weißt, was gefordert ist an dich als Fleischer, an dich als, als Betriebsleiter, Hausme Hausmeister, Mädchen für alles und Verkäufer und so weiter. Und wenn irgendwie eine Maschine kaputt geht ähm, und gerade kein, kein, kein Mensch da ist, der sie reparieren kann, dann musst du sie auseinandernehmen und gucken. Das ist ja auch klar. Ähm, es ist allerdings immer so, dass das alles so, wie gesagt, eher so, so reaktionär ist. Reaktiv. Das heißt, es ist... Der Bestellzettel da, der abgearbeitet werden muss, die Bestellung und die Zerlegung und die Produktion von Grillsachen und so weiter, das ist klar, das hast du auf dem Schirm und es brennt hier und da und das sind brennende Sachen und darum musst du dich auch kümmern. Aber was ist mit Proaktivität? Was ist mal mit ein bisschen Weiterdenken? Als Personalchef zum Beispiel hast du ja diesen, diesen wichtigen Job, auch Leute zu finden, auch gerade wenn du nicht suchst. Alles weitere wäre dann wieder reaktionär. ja, Dann kündigt ein Mitarbeiter. Oder ähm, der Auszubildende hat doch keine Lust weiterzumachen. Oder ähm, es passieren blöde, unvor unvorhersehbare Sachen. Autounfall, langer Krankenhausaufenthalt. Vielleicht sogar äh, plötzlicher Tod von warum auch immer jemanden Oder es geht jemand in Rente. Das ist wiederum ein bisschen absehbar. Ähm, es gibt allerdings immer... Fluktuation in Betrieben, das dürfte jedem klar sein und damit auch immer pauschal eine Suche nach neuen Mitarbeitern, denn du kannst es ja nicht einfach so kompensieren, wenn es mal dann ausfällt, es sei denn du kompensierst das Ganze, bis wieder jemand da ist. Viel schöner wäre es aber, wenn du pauschal immer mal rekrutieren würdest, immer mal Gespräche führen würdest, um sämtliche Eisen mal im Feuer zu halten und das als Aufgabe definierst, dich wirklich darum kümmerst, dass du neue Leute kennenlernst und das nicht einfach nur dem Zufall überlässt, das wäre ja eine blöde Strategie. Also auch immer wieder auf die Suche zu gehen nach neuen Mitarbeitern ist dein Part. Proaktiv zu sein als Recruiter, als Personalchef, wenn man wenn man dann so will und Personalchef, was ich gerade gesagt habe, ist auch eher reaktionär, denn du musst dich um die Belange deiner Mitarbeiter nun mal kümmern. Jetzt geht das Ganze noch ein bisschen weiter und ähm, nimmt damit auch eine weitere Hürde, nämlich nicht nur um deine Mitarbeiter musst du dich kümmern, sondern auch um deine Kunden. Und wer, wenn nicht du? Irgendjemand muss sie ja verstehen. Irgendjemand muss sich um die Belange deiner Kunden kümmern. Du kannst ja nicht einfach so tun, als als wäre das einfach so, als als wären die da und, und bleiben auch dauerhaft. Nein, im Gegenteil. Der ganze Markt ist doch momentan im Umbruch. Die ganzen, die ganzen Verbraucher, <lacht> die Menschen machen sich doch mittlerweile Gedanken, wo sie einkaufen. Das ist teilweise dein Vorteil, teilweise dein Nachteil. Ähm, teilweise musst du dich anderen Gesprächen stellen, denen du noch nie irgendwo gestanden hast, weil es dann in Richtung vegan geht und ähm, Tierhaltung und allem möglichen. Das wirft ja einiges durcheinander und wer da einfach, einfach sich nicht darauf vorbereitet und da keine vernünftigen Antworten hat oder eine, eine klare Botschaft hat, die er kommuniziert, der ist aufgeschmissen. So einfach ist das. Du kannst nicht mit der Vergangenheit und den Sachen, die du dort gemacht hast, in die Zukunft gehen. Das verstehen übrigens auch die Kunden, mit denen wir arbeiten. Die Fleischer, die sagen wollen oder die sagen, ich will Teil der Zukunft sein. Ich will heute schon der Fleischer von morgen sein. Die haben nämlich auch folgendes gemacht, ganz einfach, was du auch machen solltest, ganz einfach. Klick auf besondere-fleischer.de und vereinbare ein Gespräch. Ein Termin für dein persönliches Strategiegespräch, damit wir einfach mal gucken, wo stehst du jetzt und wo wärst du gerne? Wo willst du hin? Was sind deine, deine Ziele? Und was ist die Strategie, das Ganze zu erreichen? Was ist die Strategie, neue Mitarbeiter zu bekommen? Und was ist die Strategie, Kunden zu halten und neue Kunden dazu zu gewinnen? Da sollen wir uns angucken, denn wir haben eine eigene Strategie. Vielleicht können wir dich davon irgendwo begeistern und können dir sagen, dass strategische Begeisterung genau der Punkt ist, der dir hilft, heute schon die Flascherei von morgen zu sein. Der deinen Kunden auch einfach zeigt, wofür du da bist. Denn tun wir mal nicht so, als wäre das jetzt irgendwie absonderlich. Es stirbt ja, so glaube ich, keiner mehr in Deutschland ähm, tatsächlich an Hunger. So eine Hungersnot gibt es ja nicht mehr. Wer Hunger hat, der geht einkaufen. Der geht irgendwohin, wo es Nahrung gibt. Ja? Und früher gab es nur so im, im, im Ort den Fleischer, der Metzger des Vertrauens ja, und nirgendwo rundherum gab es die Möglichkeit, frisches Fleisch einzukaufen. Die Möglichkeit hat jeder mittlerweile. Früher konnte man ja sagen, oh, meine Fleischerei hat ja Betriebsurlaub. ja? Thema letzte Woche. Also gibt es diese Woche kein Fleisch, wir haben nichts mehr eingefroren. <lacht> Sowas gibt es ja nicht mehr. Da fährt man woanders hin und das ist meistens nicht der nächste Fleischer, der zwei, drei Orte mittlerweile weiter ist, sondern der Discounter, der wenige Straßen weiter ist und dazu auch noch wesentlich günstiger. Und jetzt kommt noch ein entscheidender Punkt dazu. Das ist genau die Quelle, wo deine Kunden jetzt ja auch schon häufig einkaufen. Das ist nicht selten so, dass sie das normale, ich sag mal so den Aufschnitt, das eine oder andere Würstchen oder was auch immer im Discounter kaufen und nur mal, wenn sie sich richtig belohnen wollen oder wenn Freunde kommen oder wenn irgendwas Besonderes ist, ja, dann gehen sie zum Fleischer. Ist nichts Außergewöhnliches. Das sehen wir jeden Tag, das sehen wir immer wieder. Und schön wäre es doch, wenn diese sogenannten Wechselkunden, und das sind so ungefähr 60% deiner Kundschaft, wenn man wirklich mal alle Namen über zwei, drei, fünf Monate mal so aufeinander schreiben würde, wären das 60% Wechselkunden. Das heißt, 60% der Leute, die immer mal wieder so ganz gelegentlich zu dir kommen, die kaufen überwiegend oder teilweise woanders. Und das ist natürlich doof. Schöner wäre es doch, wenn du sie begeistern könntest, dauerhaft bei dir zu kaufen, ja? Das heißt, wir reden noch nicht mal so sehr über neue Kunden, sondern einfach nur um die Bindung deiner Kunden und den Ausbau deiner Bestandskunden. Ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wieso kaufen sie woanders? Weil du in diesen, äh, in dieser Situation weniger wichtig bist für sie. Ganz einfach. Ne? Man mag es jetzt ein bisschen anders ausdrücken. Vielleicht war es ein bisschen hart, aber es ist realistisch, dass wenn sie woanders sind, da an dieser Stelle nicht unbedingt an dich denken oder ähm, es ihnen einfach nur zu teuer, zu umständlich ist, noch zu dir zu fahren. Es sei denn, sie sind begeisterte Kunden von dir. Und das ist nicht nur Frage der Qualität, das ist in allererster Linie Frage der Story. Alle großen Marken haben eine Story. In vielen Fällen spielt es keine Rolle, ob, das jetzt, ob du Coca-Cola trinkst oder zum Lidl fährst und da die Flasche, was weiß ich, wie sie heißt, dann aus dem Regal greifst und da das nachgemachte Zeug dann trinkst. Spielt keine Rolle, es, ist, es schmeckt wahrscheinlich in der Blindverkostung, schmeckt es gleich, das, das können viele Leute wahrscheinlich noch nicht mal unterscheiden. Oder Blindverkostung, ähm, dieses, dieses Thema, ähm, na, ich gehe super gerne zu McDonalds, weil ähm, es mir da so super schmeckt und, und alles cool und so, ne? Da gab es ja schon mehrere Blindverkostungen. Die Leute konnten ja ihre Qualität, die sie sonst doch so sehr feiern, gar nicht äh, unter anderen Alternativen herausschmecken. Das heißt, es interessiert weniger das Produkt an sich als die Story dabei. Dieses Gefühl und diese Story. Und genau darum geht es auch übrigens auch in, im Buch, was ja diesen Monat endlich glückseldank, jippie, erscheinen wird, der besondere Fleischer. Da geht es auch um eine Blindverkostung und einfach mal ähm, der Vergleich zwischen unterschiedlichen Einkaufsquellen, zwischen ah, einer einer Fleischerei und einem Discounter und was die Kunden wirklich sagen, was sie was sie fühlen, was sie glauben, was sie denken, was, was gut ist. Und ähm, es ist in den meisten Fällen so, ganz einfach, dass du dich ja schon ähm, gar nicht so sehr ähm, mit einer anderen Qualität abheben kannst. Vielleicht hast du hast du eine 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 bessere Art und Weise, ja, die die Tiere ähm, irgendwo dass die, dass sie aus artgerechter Haltung kommen, dass sie aus tierfreundlicher Haltung kommen, ja wesentlich mehr, dass du Bio hast und so weiter. Ähm, da rücken die Discounter ja auch immer weiter nach und äh, kümmern sich auch darum. Vielleicht äh, schwindet dein Wettbewerbsvorteil da ja bald. Dann musst du noch klarer kommunizieren. Dann musst du noch mehr Vorteile kommunizieren und anders vielleicht deine Story rüberbringen, damit sie von deinen Kunden auch verstanden wird. Denn es geht nur um die Story wenn der Inhalt in den meisten Fällen doch gleich ist. Und wenn er wenn er nicht dazu geeignet ist, sich so sehr zu diversifizieren, sagt man dazu, ja, dann äh, haben wir ein Problem, natürlich. Und all das, was ich dir jetzt gesagt habe mit sämtlichen Marken und nachgemachten Produkten und so weiter, das dient doch nur dazu, dir begreiflich zu machen, dass die Story die du mit deinen Produkten über deine Herstellung, über deine Fleischerei, über deine Geschichte, über deine, deine tiefe, ehrliche Auswirkung dann auch wirklich erzählen kannst und eine klare Botschaft hast, die deine Kunden verstehen. So, das war die Episode für heute. Mit einem kleinen Nebensatz noch dabei. Es hilft dir keine Werbeagentur dazu. Werbeagenturen machen, ähm, machen klasse Anzeigen, machen vielleicht einen Flyer, oder irgendwas anderes und ähm, drehen so den Lautsprecher so richtig auf. Ja? Die sorgen dafür, dass du, ähm, dass du ein nettes Bildmaterial hast, was du verteilst meinetwegen. Aber Marketing kümmert sich um das Thema, was du sagst, wenn du am Mikrofon stehst und der Lautsprecher aufgedreht ist. Was deine Kunden wirklich interessiert und begeistert. Wenn du mehr darüber erfahren willst, freut es mich, wenn du in diesem Monat, du wirst es rechtzeitig hören, ja, das Buch lesen wirst. Der besondere Fleischer erscheint im August. Was mich übrigens auch freut, ist, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, an deine Kollegen, die diesen Input vielleicht sogar ganz dringend brauchen, um ihre Fleischerei heute schon in eine Fleischerei von morgen zu verwandeln. Vielen Dank dafür, dass du diesen Podcast empfiehlst, vielleicht sogar mit einer kleinen Rezession, mit einer kleinen Bewertung dann wünsche ich dir nämlich jetzt erstmal einen besonderen Tag und dass du mit deiner Fleischerei begeisterst.